0: Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um Diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas. Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. E agora ignora ainda mais porque faz tempo que eu não apareço aqui, né? Sei que você tava com saudade da minha face. Aqui no YouTube, essa plataforma maravilhosa, cheia de amoeba... Não tem mais tanta moeba assim, né? Não sei o que, que tem no, no YouTube. Antigamente ele mostrava coisas mais é, aleatórias. Agora ele só mostra o que eu quero ver. O, o algoritmo aprendeu. E aí só aparece pra mim o quê? Receita de bolinho de chuva. Várias velhas fazendo várias receitas de bolinho de chuva. Inclusive eu vi um que você faz sem fermento, sem farinha, sem manteiga, sem ovo e sem óleo. Então esse aí foi até agora... Foi o bolinho de chuva mais sem coisa que eu já vi de toda a minha vida, tá bom? É, nem sei porque eu falei isso, porque realmente não aparece. Bolinho de chuva foi o que veio aqui, né? Mas enfim, vamos, vamos logo começar esse podcast. Hoje, curiosidade, tô gravando de cueca. Acabei de perceber que eu coloquei a cueca, esqueci de colocar o short. Tomara que não precise levantar aqui, porque ninguém merece, né? Ser surpreendido aí por um, 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 um mesomorfo de tá bom? Então vamos logo começar esse podcast. Hoje vai ser um podcast rápido, porque eu tô enferrujado, né? Eu não sei mais como é que grava sozinho. Porque agora nós temos o No Correcast, no Correcast, o melhor podcast da internet. Então tá lá, é, aqui no YouTube mesmo. Procura aí no Correcast que você vai se maravilhar com esse podcast maravilhoso que é o No Corre, tá bom? É, a gente também tem shows espalhados pelo Brasil inteiro, em breve aí na sua cidade. Inclusive eu tô realmente negociando um show na cidade de Piracaia ou Joanópolis. Parece que é perto e eu não entendi muito bem porque o apelido do cara é Piracaia e a hamburgueria dele é em Joanópolis. Ou o apelido dele é João e ele mora em Piracicaba e, e o Caia. E ele gosta de caiaque. É alguma coisa assim. Eu posso estar confundindo, mas eu acho que não. Eu acho que o apelido dele é Piracaia e a hamburgueria dele fica em Joanópolis. Então, se você é de Joanópolis, caralho, qual que é a probabilidade das 12 pessoas que me ouvem ter um de Joanópolis? Mas se tiver, em breve estaremos aí na sua cidade, tá bom? Na hamburgueria do Piracaia. Eu não sei o nome da hamburgueria, mas é isso. Vamos começar pra... É, eu tô meio enferrujado, mas eu lembro ainda que eu acho que eu tenho que começar com uma frase... Do Raul é, Seixas. E a frase de hoje do Raul Seixas é aquela famosa frase da música dele. É, acho que é a música 3, ele escreveu mais ou menos lá para 1974, que é aquela música assim. É, Vai se tratar, garota, sai da minha cola. Rasgou minhas roupas, queimou o doze né? Que ele, ele escreveu essa música para quem? Para Maria Bethânia, A Maria Betânia. É, Tinha um crush, né, com o Raul, ali na, na, nos anos 70, e aí teve um dia que ela chegou em casa e pegou o Raul com a calcinha dela, e aí, todo mundo sabe, né, é, será que é conhecimento geral, mas todo mundo, acho que deve ser, é muito, é, uma, é um negócio que já caiu em domínio público, essa informação, que a, a Maria Bethânia, é muito é, ciumenta com as suas roupas de baixo, e aí ela ficou putaça com o Raulzito, e aí tacou fogo nas 12 molas que ele tinha, que na verdade não era um tênis, igual as pessoas pensam, era 12 molas do Corcel 72 que ele comprou, lembra da música Oro de Tolo? Que ele comprou um, um Corcel 62 Então ele comprou e ele testou 3 jogos de mola, até achar o jogo de mola, mola correto, então 3 vezes 4, 12, então é por isso, ele tinha na casa dele uma coleção de 12 molas de Corcel, que ele, ele experimentou até ele achar a mola correta, que tinha o balanço perfeito do seu Corsell 2, tá bom? E aí ele, ela, ela tacou fogo né, nessas molas, né? E aí ele ficou muito triste e escreveu essa música Maria Bethânia, que depois acabou fazendo sucesso na voz de MC Kevin, talvez, não sei. Enfim, vamos logo falar do nosso tema aqui de hoje. Estamos voltando com curiosidades, porque porque o público tá pedindo, quem manda nesse podcast é o público, e o público não via a hora de eu voltar com as curiosidades, então hoje, pra vocês, tá bom, que estavam aí doidinho, querendo, querendo saber de curiosidade, as pessoas estão, é, o cérebro das pessoas tá quase é, definhando, porque as pessoas não, não tinham mais curiosidade, a procurava, só viu o que? Vídeo de navio sendo jogado ao mar, Entendeu? É, vídeo do. Agora isso é verdade. Meu, o meu YouTube, toda vez que eu abro aquele shorts, só tem o Igor Guimarães. Eu, eu acho maravilhoso, mas o, o algoritmo, ele monopolizou o meu YouTube. Só aparece o Igor Guimarães. Mas eu adoro o Igor, então é, não reclamo não. Tá bom? Então vamos logo começar esse episódio. São curiosidades sobre o quê? Curiosidades sobre expressões idiomáticas, também conhecido como não sei como, como expressões, expressões da língua portuguesa, né, que é, tem várias expressões que a gente fala e a gente nem sabe que, de onde vem, né, então a primeira já começa com isso, que eu não tô xingando você, calma, meu amigo, calma, minha amiga, é, é só uma expressão, tá bom, que é o quê? Vai tomar no cu, vai tomar no cu, olha que expressão maravilhosa, o vai tomar no cu, é, eu acho que ele não tem a devida... É, importância, esse cara aqui ó, que inclusive já vai começar a primeira curiosidade quem inventou esse termo vai tomar no cu, foi o criativo Juvencio Alcântara isso não estou é, não inventando, você pode procurar Juvencio Alcântara, ele morreu inclusive em 2008, com 96 anos graças a Deus, ele teve uma vida é, muito longa merecida de alguém que inventou, porque agora o vai tomar no cu, ele, ele já está popularizado mas imagina a primeira pessoa que mandou alguém tomar no cu Falou, vai tomar no cu e a pessoa o quê? Porque ninguém sabia o que era Mas ele deve ter falado com a entonação que a pessoa percebeu o que era Entendeu? Porque vai tomar no cu Não faz muito sentido, vai tomar no cu Porque vai tomar no cu é tomar de bebê? É no, no cu no, É no cu? No cu é ou no cu, né? Não tem... Mas enfim Vai tomar no cu é uma puta expressão maravilhosa E eu fiquei triste de saber Que ele morreu em 2008 e eu só pude Fazer essa homenagem póstuma se eu tivesse gravado um podcast antes disso, eu poderia até é, mandar um, um telegrama, né, 96 anos, acho que não tinha Instagram. Aliás, em 2008, nem eu tinha Instagram, né, podia mandar um, um depô, lembra de depô, depoimento? A gente é, pegou depoimento e encurtou e deixou jovem, e chamava de depô. Então podia mandar um depô pro Juvencio, mas isso é verdade, então o um inventor aí da expressão vai tomar no cu. Ele morreu em agosto de 2008, com 96 anos, por um motivo desconhecido. <risos> Eu acho muito engraçado quando colocam que uma pessoa de 96 anos morreu e coloca motivo desconhecido. Como assim desconhecido? Pra mim tá conhecido, 96 anos. 96 anos é motivo de sobra pra morrer, meu amigo. Não precisa, realmente, por isso que é desconhecido, porque o médico não vai ter o trabalho de investigar. Chegar lá, morreu do que, doutor? Quando não tinha? 96 Do que que ele não morreu, né, meu amigo? Morreu de lembrança Como eu, a minha piada do... do é, é, como que é? Doutor Hans Morreu de lembrança Deus lembrou que tava aqui e levou Então, não faz sentido Alguém de 96 anos, realmente E aí eu achei engraçada a notícia que eu achei Que falou aqui, ó, que o mora, é, Juvence morava sozinho E deixou para os netos uma herança avaliada em 200 mil E... Não sei se em toda... Como eu posso dizer? Toda notícia sobre um grande herói nacional, eles colocam aí a herança da pessoa. Precisava falar? E ó, e ó, pela importância do Juvencio Alcântara, 200 mil é muito pouco. Ou eu espero que ele tenha vivido dos louros da fama dessa invenção e tenha gastado tudo E morrido só com 200 Porque eu não consigo gastar tudo Porque eu já falei isso pra minha mina já A gente já tem um plano Que a gente não vai ter filho Então a gente não tem pra quem deixar o dinheiro O que não vai fazer? Quando nós estiver ali É... Perto de morrer ali, né? A gente faz uma conta Tipo, quando a gente tiver Se aposentar, sei lá A gente com 60 anos A gente faz uma conta e fala assim E aí? A gente pretende viver até quando? Que nada no mundo é eterno, né? A gente fala É... Até... 90 tá bom? 90 tá bom, vai 85, 85, porque aí dá mais dinheiro A gente vai pegar e falar assim, nós temos no banco quanto? Aí, 7 milhões Porque é, não vai ter muito, mas também não vai ter tão pouco Aí nós vai pegar 7 milhões e vai, vai fazer a seguinte conta Nós né? tá com 60 até 85, são 25 anos É isso, eu parei para pensar se era 15, mas é 25 Então dos 60 até 85, tem 25 anos a gente tem 7 milhões, a gente pegar 7 milhões dividido por, é, por 25 e vai saber quanto a gente vai gastar por ano. Aí divide por 12, tem o total do mês. E aí, não vai torrar tudo, entendeu? O que entrar de aposentadoria vai ser só pra pagar os 10% do garçom. Porque não vai torrar tudo. Quando chegar em 85 anos, não vai ter nada no banco. Zero, zero, zero. Ah, mas e se não morrer? Aí, meu amigo, aí o SUS que se vira... o. A Seguridade Social, sei lá a Dória, não sei, não sei quem vai se virar Porque aí já não é problema meu Aí o velhinho de 85 anos Diogo de 86 anos É problema do mundo, entendeu? Eu não quero saber Ou então, melhor ainda Eu vi um filme muito romântico Que o O velho mata a esposa dele E se mata junto, realmente muito romântico Eu contando assim a sinopse, parece que não Mas é... Eu acho que ele tinha Alzheimer, e aí começou a esquecer da mulher. E aí a mulher não aguentou ver, não, não, não aguentou ver o, o cara né, tendo que ser internado e tudo, o marido dela, e também não ia aguentar é, viver, sendo que o marido dela, amor da vida dela, esqueceu dela. Imagina só, é, é muito complicado. Aí ela pegou, entrou no trailer, eles saíram primeiro, enganou os filhos, saiu, fizeram uma viagem foda de trailer, e ele começou a piorar, ela foi lá e deitou pra dormir... Abraçou bem bonitinho e ligou o gás do... Fechou todas as janelas, ligou o gás e morreram tranquilos e serenos com o gás do coisa. Então, é isso. Então, aí fala, ah, mas não vai pro céu quem se mata, meu amigo. Quem se mata com 85 anos só tá poupando o trabalho de Deus. E acho que vai pro céu e vai com honras ainda. Chega lá Deus fala, o cara, o que você tá fazendo aqui? Você tinha que vir daqui dois anos. Aí fala, ah, Deus, é... Dois aninhos só, né? Quis aí poupar seu trabalho. Ele, cara... Oh, vou até acabar com a guerra agora vou aproveitar esse tempinho que você me deu vou acabar com a fome na África entendeu e, e aí as crianças da África tudo é, é sem guerra sem porque a gente fala da guerra da Ucrânia mas lá na África tem guerra o tempo todo e aí eu salvei as crianças com meu suicídio e aí vocês que é lá na frente, meu amigo. Então é isso aí, essa aqui é a primeira curiosidade, né? Sobre o Juvencio Alcântara. E muito obrigado, Juvencio Alcântara, pelo seu trabalho. Então se você tiver aí no céu do lado, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, vai tomar no cu para você, tá bom? Não podia ser outra homenagem para o Juvencio, né? Então é isso aí. Agora vamos para o próximo, que é o seguinte. Ah, é... Deixa eu fazer um pause aqui. Já apareceu aqui no meu cenário, né? Que eu tenho um diploma aqui, ó. Formando 2012, deixa eu virar aqui. Que a, a empresa que fez a formatura não precisa aparecer aqui. Então, aqui ó, tá vendo? Fatec, formando 2012. É, fica aqui é, pra lembrar vocês, né? Que eu sou um cara letrado, formado. Mas na verdade é eu. Eu lembrei dele porque eu vou começar uma pós-graduação, né? Eu fui promovido no meu trampo. E aí o meu chefe meio que deu uma leve indireta. falou mais ou menos assim. Chefe sem pós-graduação é meio esquisito, hein? Foi bem assim, mas enfim. Aí eu fui atrás do meu diploma, porque precisa. É, aparentemente precisa provar que você tem uma graduação para fazer uma pós-graduação. Não sabia disso. Achei que era só fazer a pós-graduação. Entendeu? Eu achei que tinha que ser. Podia ser depois da graduação, mas no sentido você estudar de manhã, e aí você faz a graduação. a pós-graduação, à tarde. Pensei que podia, mas não, tem que se formar e ter um diploma. Aí eu fui atrás do meu diploma que eu não, usa, não uso desde que eu... Desde nunca, porque quando eu me formei eu já tava na, na empresa que eu tô agora. Não acho que eu devo ter... É, lá no meu cadastro tá lá tá que, que eu sou formado, eu devo ter provado, né? Não é possível que eu só cheguei e falasse assim, terminei a faculdade Fala, tá bom. E atualizaram. Porque se for assim eu vou virar advogado amanhã. Se não precisar comprovar, eu vou chegar amanhã e falar, fiz direito, pode me transferir pro jurídico. Não quero mais saber de logística, eu vou aplicar a lei, Porque eu sou fã do advogado Paloma. Então, não sei, eu acho que provavelmente eu tive que provar, né? E aí, eu, onde eu tô querendo chegar? A minha mina falou assim: "Eu falei, onde tá meu diploma?". Ela falou: "Tá na estante". Aí eu falei: "Não é possível que eu guardei meu diploma enrolado dentro de um canudo, igual fazer os australopitecos... lá no, no Império Otomano". E aí realmente não tava, mas eu achei uma carta da minha mãe quando eu me formei na escola, lá em 2005. Ela escreveu uma carta muito bonitinha E eu achei bem legal ler agora Quase 20 anos depois E eu só queria comentar isso é, Então é isso Beijo, mãe Minha mãe não assiste isso aqui Ela, ela perguntou como é que faz pra assistir meu podcast lá do Nocorre. Aí eu falei Expliquei tudo certinho Falei, lembrou? Ela falou Deixa, deixa pra lá E aí ela não vai Mas pelo menos se ela dá o like já tá valendo já Tá bom, então é isso Essa aqui foi a primeira curiosidade A segunda curiosidade é o seguinte ó. A expressão Rock and roll rock and roll né esse, esse, esse gênero musical aí é que quando você pensa em rock and roll você pensa em quem Fresno restart bandacine né que é, são expoentes né do rock and roll mas eles não chegaram primeiro não meu amigo então rock and roll já vem de muitos anos atrás até a Ruth Rons, que fazia pegadinha no, no Silvio Santos ela nasceu antes do rock and roll porque ela era bem velha mas ela já gostava de rock and roll na adolescência dela. Então, aonde que surgiu o rock and roll, essa, Esse termo, não a a música, mas o termo rock and roll surgiu em 1951. Então, Elvis quando começou a cantar não cantava rock and roll, porque provavelmente ele começou a cantar antes de 51. Ele fez sucesso nos 60, mas ninguém faz sucesso da noite o dia. Então, ele já cantava antes, mas ele cantava outra coisa. Não sei o que era. Mas rock and roll foi o DJ, foi um DJ, mano Pra você que acha que DJ não faz bosta nenhuma da vida Só coloca pendrive Em 51, acho que devia ser mais difícil, né? Que ele, o pendrive dele era um disco Desse tamanho tinha três faixas Então aqui realmente o DJ trabalhava E aí ele inventou uma palavra, ele tava tocando é, R&B né? Que é, é que R&B Rogério e Bruno Deve ser uma dupla lá nos Estados Unidos, né? Ele tava tocando pra uma audiência multirracial Achei é engraçado esse comentário. É, e aí o, o Alan Freed, ele foi creditado aí como o primeiro a utilizar a, a palavra rock and roll. que Significa pedra e rolo. Que é o quê? Crack e contatinho, né? Então aqui, tá, essa aí já tá bem explícita. Então se você não sabe, por isso que fala sexo, drogas e rock and roll. porque Sexo é o rolinho, né? Com contato. E drogas é a pedra do rock. Então é isso, né? Para descrever a música que ele estava tocando... Ele usou essa, essa expressão aí Rock and roll E aí Mal sabia ele Que 70 anos depois o, A banda Cine Tava cantando por aí Seu sucesso é Eu não sei o sucesso Da banda Cine Mas enfim Fica aí né a, 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 O registro Então parabéns ao DJ Alan Freed Ele é de Cleveland, Ohio Ohio é terra do Chapelle também Mas acho que não é Cleveland não Será que é? Não, na verdade o Chapelle é de Agora ele mora em Ohio Mas ele é de Washington né Ele é da do gueto Lá de Washington, D.C. Tá bom, então vamos aqui para a terceira curiosidade de hoje. Hoje tá dinâmico, hein? Vou começar a usar uns adjetivos é, incomuns que ninguém usa. Você viu que eu falei que tá dinâmico? Que podcast é ouviu alguém falando que tá dinâmico? Sozinho, o cara sozinho ainda, sem querer se mostrar pra ninguém. Só pra vocês 12 Tá bom, então vamos para a próxima curiosidade aqui, ó. Vai catar coquinho. A, a expressão vai catar coquinho, ela é mais antiga do que parece, porque aqui eu achei que veio, sei lá, de eu achei que veio do Nordeste, porque o Nordeste tem uma cultura muito rica, de verdade mesmo, é que nem é piada, porque eu sou filho de baiano, então Jorge Amado, Machado de Assis, Machado de Assis não sei, mas Jorge Amado sei que é, então tem muito escritor foda, Ariano Suassuna, tem muito escritor foda no Nordeste, e eu achei que veio de lá, né, que vai catar coquinho, mas não... Ela é muito mais antiga do que parece Porque provavelmente Ela nasceu na Ordem Maluca de Calígula Será que eu esse, Foi uma super interessante Mas Ordem Maluca Não parece O nome de uma instituição Que mereça O crédito desse podcast Ordem Maluca de Calígula Parece um, um grupo que Que faz Esquete na Praça Nossa né? Oh, imagina, já consigo ver o, o Casalberto falando. É, não, ele não anuncia quem vem, né? É, o Faustão. Se vira nos 30, a ordem maluca de Calígula. Ô oh, louco, bicho. Então, enfim. Mas diz aí, né? Que nasceu da ordem maluca... Ah, entendi. Ah, entendi. Na verdade, né? A ordem nasceu da ordem malícula de Calígula. Um insensato em Imperador Roma Entendi... Foi uma ordem... ele, Eu achei que era uma ordem... Tipo a ordem dos advogados... Entendeu? Eu pensei que era isso... A ordem de maluca de Calígula... Era tipo um grupo... Que é igual... Tem a OAB... Tinha a OMC... Tem a OMS também... né, Mas a OMS não é... É organização... Mas aqui... De... de advogado é ordem... Ordem dos advogados do Brasil... OAB... Inclusive... Hoje dia 6 do 7 aniversário... Do meu amigo Alex Ribeiro... Alex, beijo pra você, é uma das poucas pessoas que se formou lá comigo na escola no Levorim e virou advogado, eu conheço dois, o Alex e o Ralph. o Ralph ele é meio, é, como que chama? Influencer, já viu? É, influencer Lawyer, é uma nova categoria, ele é advogado, mas é influencer, ele, ele posta foto no fórum, eu gosto de ver os stories dele, tá sempre numa companhia Senhora, tá sempre no lugar fudido assim, Deve ganhar bem Tá sempre fudido, eu acho muito legal Esse advogado criminalista, muito legal No filme é, é, é mil maravilhas Mas você vê na, no Brasil Só, só buraco assim, filho, Meu Deus do céu Mas enfim, dois advogados, mas hoje é aniversário de um deles o Alex Que de 1500 alunos que tinha lá é, Só dois virou advogado Nenhum virou médico Aí vem me falar que é oportunidades são iguais pro meu amigo, no meio de tudo bem que eu sou vagabundo mas 12 mil pessoas nenhum médico e, e eles tinham a gente tinha a oportunidade, mas nenhum virou é muita vagabundice então, mais uma crítica social aí, né você vê por aqui, tá bom, então vamos aqui é, pra, pra próxima curiosidade então, não, ainda tô aqui, ó, vai catar coquinho então, na verdade, veio de uma ordem maluca do Calígula que era um insensato imperador que foi assassinado, é... Aos 28 anos de idade, no século 1 de nossa era. E aí eu cortei no meio do... Eu preciso voltar lá, porque agora eu fiquei curioso. Eu só... Eu tinha entendido errado e eu tinha parado ali, entendeu? Agora eu preciso voltar aqui pra, achar... pra saber qual foi essa ordem. Pera aí. Ah, enquanto isso, eu vou recitar um poema pra vocês. No alto daquele cume, plantei uma roseira. Flor no cume nasce, semente no cume cheira. Quando bate a chuva forte, flor, a água no come desce, formiga no come entra, matamanduá no come alimenta. É. Não, não tá mais no site aqui. Quando olhei quando a terra ardendo no alto daquele come, fiquei bem chateado e pensei: McDonald's no come entrega, porque. <risos> que viagem. Deixa eu ver aqui ó. É o McDonald's no comi. Entrega. Expressão Catar Coquinho Calígula. Eu agora fiquei curioso, preciso saber. Ó, catar Coquinho é uma expressão da língua portuguesa. Vamos ver. Não, meu amigo, né? Significado, Significado todo mundo sabe. Eu quero saber a origem. Acho que vocês vão ficar sem, sem saber, hein? Origem: pressão catacouquinho. Aqui. Vamos lá. ah, olha só, que legal, hein desculpa aí o, esse hiato mas voltamos aqui, ó, então catar um é o seguinte o Calígula era meio da Pavirada, virada onde um ele tava bravão tava na praia lá com o seu exército e aí ele mandou o exército romano é, na campanha da Britânia num daqueles ataques de raiva que tanto o caracterizavam pelo jeito ele era da pavirada, virada, hein da pavirada virada é outra, extra, outra expressão boa, né mas não vou entrar nesse coisa não mas enfim, o Calígula mandou o exército dele catar Conchinha, que no latim, na época ele falava latim, né, era conchula, e aí foi passando conchula, 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 daqui a pouco virou coquinho, ninguém sabe exatamente quando foi, que alguém falou co conchula, vai catar conchula, aí o outro entendeu coquinho, e foi catar coquinho mesmo, porque na época ninguém sabia o que era catar coquinho, Então aí, né, fica aí a ordem maluca de Calígula, o um insensato imperador romano, que foi assassinado tá, aos 28 anos de idade Eu fico puto quando eu vejo isso Acho que o André já fez essa observação Mas eu fico puto quando eu estudo Qualquer coisa de história E aí você vê o Cabral chegou no Brasil Com 33 anos Calígula foi assassinado Com 28 E eu não sei quem é Eu sei que é o Imperador Romano agora que eu li aqui Mas o nome dele Calígula é bem famoso E o cara ficou famoso na época que não tinha Seguidor meu amigo o Seguidor dele era exército seguindo ele e ele morreu com 28, então ele deve ter começado com 12, eu fico bem frustrado, porque eu tô com 33 e tô aqui, né, gravando um podcast pra 12 pessoas ver, então realmente, se você parar, melhor você não parar pra pensar desse, dessa forma não, tá bom, então aqui, essa expressão do vai catar coquinho. Vamos pra próxima, que tá ficando maior do que eu imaginei esse podcast, hein, mas tá bom, né, pra matar a saudade, nós, é, não pode ficar tanto tempo sem se ver, fala aí. Então, vamos para a próxima aqui, que é o seguinte, ó. Fazer uma vaquinha. Então, fazer uma vaquinha é, é bem famosa, nessa né? expressão que é juntar dinheiro, né? Geralmente, pobre faz vaquinha para comprar refrigerante. É, pobre adolescente, não sei se hoje em dia, ainda deve fazer. Nós né? fazia vaquinha para comprar é, refrigerante, que na época, um de dois litros era um real. Uma convenção de dois litros, nós fazia vaquinha para juntar um real. E era tanto moleque, dava um gole para cada um. Se a gente pegasse as moedas, e, e também não dá fazer nada com as moedas. Então realmente a, a, o jeito era fazer vaquinha mesmo e comprar. As, eu lembro quando eu andava de skate, quando, quando eu andava de skate, a gente quando tinha alguém que trabalhava na, na banca, a gente comia pão com mortadela, mas a maioria das vezes era pão seco com refrigerante. Né? Fazia a vaquinha, cada um dava 50 centavos e comprava uma carada de pão seco e um, um convenção um guaraná que é o melhor que tem. Inclusive menor quantidade. E aí a gente tomava aquilo ali, parecia um, um banquete, porque tava 12 horas pulando e suando sem comer nada. Era bem gostoso. Inclusive, dá até um, 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 uma saudade aí dessa época. Mas enfim, fazer uma vaquinha sabe onde vem? Então, agora você vai saber, meu amigo. Você vai saber que aqui não tem churumelas, não tem papas na língua, né? Fala na cara. Então. <risos> parece que eu falo mais um negócio. Polêmico, não tem nada a ver. Então aqui, ó. É fazer uma vaquinha. É, esse, esse termo aí, ele foi cunhado nos anos... Foi cunhado, hein? Parece que eu tô falando do, do, do cara que pega sua irmã, mas na verdade não, cunhado é de cunha. Mas enfim, na verdade ele foi criado aí na década de 20, porque nessa época os torcedores, eles juntavam uma grana para dar pro jogador do time quando o jogador ganhava. Já pensou? Já pensou hoje é, fazer vaquinha, juntar uma grana para dar pro, pro Neymar? O Santos, o Santos, não, o Paris Saint-Germain Os caras passando lá o chapéu Se ganhar, ganha. E aí? Aí eu fiquei na dúvida agora Imagina, tá fazendo a vaquinha, será que é depois do jogo? Porque não dá pra fazer durante Porque Imagina, os caras, vamos fazer a vaquinha aí vai passando o chapéu, e os caras tá jogando Aí, pá, perdeu Como é que devolve? Complicado Aqui não falou, mas é um, um ponto Que só quem é muito observador Provavelmente pensou nisso Mas fica aí a dúvida, né? Provavelmente era depois que eles faziam. Então eles juntavam essa, essa grana aí. E por que chamava vaquinha? Porque eles davam para o jogador de acordo com o placar. Se o cara ganhava de 1 a 0, eles davam 10 contos de réis. Que era um coelho do jogo do bicho. Então se ganhasse de goleada, aí era o máximo. Que era 25 contos de réis. E 25 é o número da vaca no jogo do bicho. Então, era fazer vaquinha por causa do jogo do bicho. Então, olha aí, uma contravenção. É, hoje virou um, um site aí de ajuda pra ajudar é, crianças com algum tipo de problema ou é, idiotas a gravar podcast. É que o André tem uma vaquinha lá no vaquinha.com, mas ajudável viu, André? Porque ele não é idiota, não. Mas, enfim, é, eu, você vê que eu levanto, eu fico fora da, da câmera eu abaixo de novo e fico com a, com a minha postura esquisita. Deixa eu ver se dá pra baixar essa cadeira aqui. Abaixou demais agora, eu acho. Aí, agora foi um dia desde o começo. Mas, enfim, é, é isso, né? Nasceu de uma contravenção e agora tá aí tão popularizada a expressão vaquinha. E só há mais um título de curiosidade. É, 25 conto de réis equivalem a 450 milhões de bolívares, que é a moeda da Venezuela, né? Eu não faço ideia de quanto isso representa em reais, mas eu achei que seria muito mais divertido eu fazer a conversão em bolívares, que é a moeda né, lá do da Venezuela, tá bom? Então vamos para a próxima deve ser mais ou menos como R$2,50, mas vamos para a próxima então e é a última hein? então a ah, coloca a musiquinha é triste aí editor não tem editor mas vamos para a última curiosidade que é a seguinte é custar os olhos da cara eu uso muito essa expressão porque eu sou mão de vaca né pão duro e aí, então, tudo pra mim custa os olhos da cara, e aí eu tenho uma, uma variação, que é custa os olhos da bunda, eu acho maravilhosa essa também, custou os olhos da bunda, é, mas enfim, vamos estudar aqui, né, vamos você tava com o cérebro engafinhado aí, tá louco para exercitar, então vamos descobrir, então a expressão aqui, ó, custar os olhos da cara, ela é originária aqui da América do Sul, mas foi um espanhol, né, espanhol aqueles espanhol também conhecido como é, como que é o nome é, demônio né que os índios chamavam disso né Aquelas as pessoas que vinham para cá roubava estuprava e, e dizimava populações e aí a gente chama de descobridores ou desbravadores mas na verdade são é, invasores e assassinos e genocidas né enfim, mas enfim, era o Diego de Almagro Ele era um, um espanhol Que ele foi invadir uma fortaleza inca E tomou logo uma flechadona na cara Bem feito e perdeu um olho E aí eu achei pouco Achei pouco Se a gente tá ouvindo aqui falar dele Provavelmente não morreu, mas devia ter morrido Eu queria que os incas tivessem era enfiado uma flecha no olho de cada um desses espanhol para hoje nós está falando aqui a língua inca Entendeu? Já parou pensar que é, ninguém mais fala latim, porque o, o a galera que falava latim perdeu guerra, aí morreu e morre junto. O, né, na época os caras faziam questão ainda, tipo, era brigava com o povo um com o outro e a fazia questão de, de matar todo mundo para até a língua morrer junto também, E ninguém nunca mais lembrar, porque os caras já sabia que a forma de ver para sempre é como ó o Calígula aí ó, falando dele. Você vê né que esse foi filosófico, hein, essa observação. Mas, enfim, vamos aqui, ó, voltar. Aí ele foi lá querendo invadir uma fortaleza inca, tomou logo uma flechadona na cara pra ficar ligeiro, perdeu um olho, e aí ele... Mas conseguiu, né? E aí depois ele falou aí que defender... Acho que deve ter escrito uma carta, né? Com um olho só também. trochão se fudeu. Acho que é pouco também. É... safado, cabra safado. E aí o... o ele pegou e escreveu uma carta ou falou para alguém que defender a coroa espanhola lhe custou um olho da cara. E a coroa espanhola, eu sei que está pensando, eu conheço meu minha, minha audiência, não é uma senhora que nasceu na Espanha e tinha as teta grande. A coroa espanhola era a coroa do rei mesmo. Estava se referindo à, à realeza espanhola, né? Ao defender a realeza espanhola, ele perdeu um olho e meteu essa aí que lhe custou um olho da cara. Provavelmente ele deve ter falado em espanhol. Então, dentro é, do custou-me um ojo de la face. É, você não esperava, eu vou se falar certo, né? Mas é isso, eu sou poliglota. Tá bom, então acho que é isso. É, meia horinha de episódio para voltar aí. Então, é, essa semana eu só tive é, o podcast na segunda, no Corre. E não tive mais show nenhum. Acho que talvez sexta-feira, se pá, vai rolar um show. Mas por enquanto eu tô sem nada, então resolvi vir aqui dar o ar da graça nesse YouTube pra... pra... Não tem motivo, na verdade. sempre sei que, que eu faço isso. Eu toda vez me pergunto. Agora eu vou perder meia hora da minha folga editando isso aqui, porque o áudio... Tá vendo, né? Tem um celular aí. Tem outro aqui, ó. Aí sai o áudio desse, causa o microfone. E o vídeo desse. Eu tenho que juntar isso no aplicativo. Demora. Porque eu fico... É, é quase uma terapia Fico jogando, jogo áudio pra frente e jogo pra trás Então, puta trabalho E aí agora você nem like deu Então dá um like aí, tá bom? Então é isso, até a próxima e tchau